0: Muito bem, meus irmãos, estamos é, no, último, no último domingo do mês é, A série de mensagens prosseguir, ela se encerra hoje Nós prosseguimos até aqui E, e hoje nós vamos é, trazer uma, uma mensagem cruzando a linha de chegada Fazendo aí uma, uma evolução desde o primeiro domingo até o dia de hoje E nesse sentido eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24 é, E faremos a leitura de um único verso, é o verso de número 13 Que Deus nos abençoe, nos guarde Guarde a nossa mente, o nosso coração Para que nós Saiamos daqui edificados Eu... Já quero me antecipar, irmãos, que talvez hoje eu me delongue um pouquinho mais, não é? Eu quando fui escrevendo este este sermão e, e fui escrevendo, escrevendo, quando eu vi já tinha escrito um monte de coisa. Então eu quero preparar o seu coração, né, para que você não fale: Poxa, pastor, mas eu quero comer a minha pizza, já está na hora. Calme. Até meia noite é domingo, né? Não vai ser tanto assim, tá bom? Calma, né? Não se empolgue. <risos> Amanhã segunda-feira, precisamos acordar cedo e trabalhar. Mateus capítulo 24, verso 13, um verso bem pequenininho, mas irmãos, de uma profundidade muito grande, quem está falando aqui é o Senhor Jesus e ele declara assim, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Que benção! Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado por esta leitura, Senhor, de uma pequena porção da palavra. No entanto, ó Deus, de uma profundidade que é, toca a nossa alma, com o significado, Senhor, é muito profundo para todos nós. Deus eterno, que nós não nos esqueçamos, ó Pai, dessas palavras de Jesus. Que fiquemos, ó Deus, de fato firmes no Senhor. Porque só assim, ó Deus, nós permaneceremos na Tua presença e no final de tudo, Senhor, alcançaremos a Tua graça pelos méritos de, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pai eterno, abençoe as famílias nesta noite. Abençoe as pessoas que nos acompanham pela internet. Que o Senhor possa se manifestar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, é, nós fizemos, neste mês de agosto, uma, um paralelo, né? usando aí, valendo-se de uma figura, de uma viagem, em que nós é, fizemos várias reflexões com base no tema prosseguir. Nós precisamos de objetivos, sejam eles pequenos ou grandes, todos nós precisamos de objetivos na vida. Sem objetivos, a vida perde o seu sentido. Coloque isso no seu coração, estabeleça é, o que você quer fazer no futuro, né? não apenas nesta terra. Eu quero ter uma empresa, eu quero conseguir um cargo tal, quero ganhar tal salário, quero comprar tal coisa. Irmãos, isso é natural, isso cristão ou não cristão, é natural que seja assim. Mas o que eu digo, irmãos, está além disso, né? Embora isso seja importante necessário, não deixe de fazer essas coisas, mas é, quais são os seus objetivos em Cristo? Os seus objetivos ministeriais, os seus objetivos, assim, no reino mesmo, né? Você olha para o mundo hoje, você sabe que é, não precisa ter um discernimento muito aguçado para entender que nós estamos em um tempo extremamente difícil, não é? Em que as pessoas estão sofrendo por N motivos, né? Então nós precisamos olhar para nós, verificar a nossa espiritualidade e é, estabelecer essas coisas, né? É, o fato é que quando não se sabe o que se quer, irmãos, qualquer coisa coisa serve e nós corremos o risco de aceitar aquilo que nós não queremos, então se nós não colocamos o nosso coração no Senhor, através da esperança que nós temos nele e, e, e se nós não fizermos isso, quando nós não fazemos, qualquer coisa é, poderá acontecer conosco. E muitas, dessas muitas das vezes, essas coisas, elas podem ser coisas que nós não queiramos para a nossa vida ou não tenhamos desejado. O Evangelho de Cristo, irmãos, ensina a nós tomarmos, sábias as decisões mais assertivas em relação à vida e no tocante envolve o quê? Novas perspectivas de futuro. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a Palavra, nós vemos é, Jesus é, tendo contato com pessoas ali nas histórias da Bíblia. É, você vê o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro você vê a mulher samaritana, você vê o coxo, você vê o cego, você vê o paralítico, você vê pessoas, irmãos, que tiveram contato com Jesus, e a partir deste encontro, novos horizontes se construíram para todas essas pessoas. Pessoas que elas tocavam as suas vidas de uma maneira que talvez elas não sabiam o quão mal elas é, viviam o seu dia a dia, no entanto, irmãos, quando elas se encontraram com Cristo, tudo mudou. Né? literalmente o cego viu novos horizontes pessoas que estavam envolvidas com prostituição, com a maldade em si, elas tiveram esse encontro e as coisas mudaram na sua vida, a perspectiva de futuro muda, queridos irmãos a, a pessoa de Cristo em nós ela tem este poder de transformar aquilo que nós enxergamos é, acerca daquilo que nós queremos e pretendemos não apenas isso, mas os, os nossos relacionamentos também né? A exemplo disso, você tem Zaqueu né, na Bíblia, que é citado constantemente em qualquer história infantil. É, quantos problemas esse homem deve ter causado, irmãos, na vida de muitas pessoas ali nos seus dias. E, no entanto, irmãos, quando Zaqueu ele se encontra com Jesus, Zaqueu, ele, ele restaura, ele é restaurado dentro de si, porque Jesus, ele entra na sua vida mas ele também, ele relaciona-se melhor com as pessoas. Inclusive, ele se comprometeu ali diante de, de Cristo, que se ele havia defraudado alguém, ele, ele faria uma devolução daquela, daquelas coisas que ele fez de mal, ou de uma forma equivocada. Veja, irmãos, que Jesus ele tem esse poder de restaurar os nossos relacionamentos também, e sobretudo, irmãos, a nossa vida devocional e a nossa intimidade com Deus. Ah, você que está aqui, você que me ouve aí pela internet, com certeza você tem algo a dizer sobre isso. Como você era uma pessoa religiosa né, antes de você conhecer a Jesus. Talvez tenhamos pessoas aqui que frequentavam igrejas, que iam aqui, iam ali, tinham lá uma vida é, religiosa, muito sincera até, né, por que não dizer isso? Do entanto, havia assim, uma coisa assim meia fria, meia gelada, em que a pessoa fazia algo que não fazia muito sentido. Mas, irmãos, Cristo, quando Ele entra entra em nosso coração, tudo se descortina. Então, veja, quando nós falamos de linha de chegada, de fazer uma caminhada, de ir adiante, é nesse sentido, irmãos, que através do Evangelho que as coisas se tornam reais para nós. Porém, irmãos, nós precisamos entender que, apesar de todas essas coisas que falamos, que nós podemos nos desenvolver, que nós podemos crescer em Cristo Jesus, isto não pode ser, ser desassociar da pessoa de Cristo. Porque muitas pessoas que se achegam ao Evangelho, talvez por razões diversas que não vale a pena nós citarmos listas aqui, mas se esquecem de Jesus no meio dessa jornada. Abandonam a fé. E acham que por si só conseguem definir-se a si mesmo ou a si próprio. E não pode ser assim. A nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal, desde o dia da nossa conversão até o último fôlego, até o último momento em que nós estivermos nessa terra. Este desenvolvimento, irmãos, precisa se alinhar em Cristo. É dessa forma que nós conseguimos, irmãos, vencer as batalhas, as lutas da vida, as grandes dificuldades vencermos irmãos, qualquer que seja o nível das suas é, é, questões que você coloca na sua vida, ou aquilo que vem de uma maneira repentina sobre você, Todos nós temos uma história para contar também assim. Enfrentamos lutas. vem sobre nós, irmãos, momentos em que nós não esperávamos uma doença, um desemprego, qualquer que seja o motivo, não é verdade? Mas, no entanto, irmãos, quando nós estamos alinhados com Cristo, é Ele quem vai nos garantir a longevidade da nossa vida, a longevidade da nossa caminhada, até nós cruzarmos a linha final. Até nós chegarmos naquele dia em que nós ouviremos a grande chamada do céu. Ontem nós estivemos ali é, no culto fúnebre da, da mãe do nosso querido pastor Rodney. Irmãos, é triste nós vermos a partida de uma pessoa. Sem dúvida, irmãos, nós não, não fomos criados para este momento da existência, em que nós observamos que uma pessoa está sendo é, separada daquela família pelo motivo da morte. Não importa qual tenha sido o motivo que a levou à morte. E nós vemos, irmãos, como é, 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 quando você entra num ambiente daquele, você começa a pensar em você, né? Você fala assim, bom, é, que triste, que coisa, é, assim, a, você deve chorar com os que estão chorando, você deve se alegrar com aqueles que estão alegres, mas as reflexões, irmãos, de um culto fúnebre é, são muito profundas, ao ponto de nós pensarmos assim, olha, mas e a minha história? O que, que eu estou escrevendo no coração das pessoas? Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim, assim, ao ponto de assim, se inspirarem e tomarem uma decisão é, com a minha influência, ou com alguma coisa que eu possa oferecer, ainda que seja uma coisa pequena, uma coisa mínima? Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Porque para nós há uma, uma coisa que nos iguala e não há como nós é, lutarmos contra esta coisa que se chama Morte. Nós temos que tomar essa ciência de que é, este evento, que um dia ocorrerá para todos nós aqui, é, vai acontecer. E o fato, queridos, é que nós estamos em um momento da história da humanidade em que a Igreja de Jesus ela deve ser relevante. Não no sentido institucional, no sentido é, denominacional, mas no sentido pessoal. Dentro desse contexto, irmãos, é importante nós compreendermos e aplicarmos os conceitos que nós vimos durante esse mês. Nós iniciamos, irmãos, falando sobre a necessidade de nós termos uma bússola. É importante eu e você deixarmos muito bem claro para o nosso próprio coração que a nossa bússola tem um nome. E qual é esse nome? Jesus Cristo. A bússola da nossa vida, irmãos, não pode ser nada além dEle, por mais que a gente se oriente por uma vocação profissional, por uma orientação de mudar e de ter uma vida em determinada região, determinado lugar, determinada cidade e tudo mais, tudo isso, irmãos, está ok, não tem problema nenhum você fazer essas coisas, mas acima de todas essas coisas, a nossa bússola precisa ser Cristo. Ele quem diz, Ele quem determina, Ele quem nos orienta, não é? Ele quem faz as coisas. Falamos também bagagem leve, viagem longa, ou seja, menos de nós, mais de Deus... O apóstolo Paulo viu muito bem este conceito na sua vida, quando ele abre mão de tudo aquilo que ele foi num passado eh, recente da sua própria vida, e ele considera toda a sua glória, o seu, o seu formalismo religioso, a sua intelectualidade como um escroto, como um lixo, e ele empacota tudo aquilo e ele joga fora, porque a vida dele agora passou a ser de Cristo. Às vezes, irmãos, nós nos pegamos olhando para o espelho e nos vimos tão arrogantes diante das coisas, tão orgulhosos diante das situações, não é verdade? Precisamos, irmãos, ter este, esta crise de sincericídio, né? digamos assim, para que a gente, então, reconheça os nossos pecados. Quem somos nós, irmãos? Quem é o homem para determinar isso ou aquilo? A Bíblia mesmo fala que nós criamos planos, mas a palavra final é de Deus. Provérbios 16, irmãos, eu me lembro dessa palavra que tocou muito no meu coração na época que eu fazia o seminário, né? um período em que, meu, irmãos, Deus me colocou como se fosse numa... Sabe aquela máquina de moer carne, que, que a carne ela entra inteira de um lado e ela sai moída do outro? No seminário, irmãos, eu lembro o seminário como se fosse um grande moedor de carne na minha vida espiritual. Deus me pegou de um jeito, me enfiou no moedor e eu saí do outro lado de uma outra maneira. E naquele tempo, irmãos, esta palavra soou muito no meu coração, sobre os decretos de Deus. Quem determina as coisas na minha e na sua vida é o Senhor. Uma vez que nós entregamos o nosso coração para Ele, queridos irmãos, nós não temos o que fazer. Então, menos de nós, mais de Deus... Abra mão muitas vezes da sua razão, nós temos esta mania, talvez assim, me perdoe irmãos a palavra forte que eu vou usar, uma, uma mania imbecil de conduzir a nossa própria existência, sendo donos de razão que não vale a pena nós é, discutirmos e brigarmos por determinados padrões. Eu falo, inclusive, isso quando a gente fala de relacionamento conjugal. Eu e minha esposa temos lá as nossas discussões, as nossas brigas, né? É, graças a Deus nós conseguimos alcançar uma maturidade de resolvermos as situações. Nós brigamos, discutimos, nos desentendemos em determinados pontos. Eu quero isso, eu quero assado, eu quero assim. Mas, irmãos, chega uma hora que a gente chega num acordo e pronto, acabou, já muda o assunto e a gente vai para si, vai para outra coisa. Então a gente vai abrindo mão, irmãos, de determinados padrões porque a viagem é longa, um relacionamento ele é longo e ele precisa ser é, conduzido dentro dessa esfera de, de animosidade, as pessoas precisam se animar para é, terem uma viagem boa, uma viagem tranquila, por isso, irmãos, que as nossas bagagens, os nossos orgulhos, as nossas arrogâncias, elas precisam é, serem poucas, ou quase nada, ou melhor ainda, precisam zerar essas coisas para que a nossa viagem se complete. Não é? Falamos sobre reabastecer para continuarmos. É bom nós respirarmos, irmãos, respirarmos fundo para manter o foco na nossa missão. Muitas vezes a vida ela vai nos encalacrar em determinadas é, vielas, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos em que nós não, vi, não, não tenhamos saída. Eu me lembro, irmãos, há muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem aqui nesta igreja intitulada como Beco Sem Saída. Muitas vezes nós nos vemos assim por momentos da vida, não é? Nós nos vemos em, em, é, Encarcerados Em, em certas é, fases Da nossa existência Por não termos as respostas que necessitamos Mas o fato Queridos irmãos é que mesmo diante dessa, deste cenário, nós podemos dar um passo para trás, respirar fundo, ganharmos fôlego, buscarmos ajuda, um braço amigo, chorar no peito de algum irmão, pedir auxílio para ele, pedir ajuda na igreja, enfim, e continuamos a nossa caminhada. Não são as coisas ruins que nos acontecem que são fortes o, su o suficiente para nos tirar dessa jornada e, abandonar, e abandonarmos a nossa fé. Isto não, é, uma, é, uma, é um pensamento, irmãos, que nós devemos eliminar da nossa vida. Qualquer coisa eu estou indo embora. Então vá de uma vez, tome uma atitude, pelo menos seja pessoa honrada com a sua própria palavra. Não fique ameaçando, faça, execute. Execute. Mas escolha as consequências das suas, as suas ações. Então, irmãos, tem hora que nós precisamos tomar esse fôlego, respirar um pouco, descansar a nossa alma, e nós fazemos isso, irmãos, quando nós encontramos amparo no Senhor, principalmente, quando nós encontramos um amigo, uma palavra companheira, alguém que está ali conosco e está preocupado, e alguém que te ajuda, alguém que ora por você, alguém que manda uma mensagem, às vezes um postzinho de nada, que alguém lá que faz tempo que não fala com você, te manda, que você lê aquilo, aquilo te encoraja tanto, e então nós precisamos, irmãos, na caminhada da vida, termos esses momentos de respiro. Não é falamos também, irmãos, no domingo passado, alegria no trajeto, alegria no destino, né? Irmãos, a vida é muito bonita para nós é, andarmos todos os dias de uma maneira triste, não é? A gente pode aí ter, talvez tem alguém que passe por uma fase depressiva, uma fase de tristeza profunda, por é, N motivos, mas, no entanto, irmãos, é, é dentro desta realidade nós respeitamos, procure ajuda, procure Deus, ore ao Senhor, procure um, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, tome o um remédio, faça o que tem que ser feito para você sair dessa situação, mas esta realidade não significa que toda a realidade seja igual àquilo que você está pensando. A vida é muito mais do que a gente imagina, Irmãos. Tem muito lugar bonito para ser conhecido. Tem muitas pessoas divertidas, muitas pessoas amáveis para nós conversarmos. Tem muita vida, irmãos, nesta terra. Basta você olhar para as flores, para o céu, para a terra, para os animais, irmãos, e ver a existência sendo conduzida pelo Senhor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que todas as coisas estão assim, nas mãos de Cristo. Então nós não podemos, irmãos, achar que a vida é uma tortura constante. Não, a vida é muito boa. Eu amo viver, nós precisamos amar a vida, amém? Você precisa amar a, a, a sua própria vida, você pode não gostar é, circunstancialmente do momento da sua própria vida, mas assim, você daí tornar a sua vida um fardo, isso não pode ser é, a nossa vida cristã dessa maneira. A Cris fez referência do culto que tivemos ontem aqui dos jovens. Foi uma bênção, irmãos. Eu fiquei curioso, eu vim, irmãos, de curioso, porque falaram que não podia trazer Bíblia e tal, e pipi não sei o quê. Eu falei assim, eu vou lá ver, né? A gente estava em casa, vamos lá no culto. Irmãos, que benção. Que benção. Um culto que não teve nada, assim, uma, uma canção, descobrimos aqui um novo ministro de louvor, está lá no fundo, Não é? Depois eu revelo esse nome, <risos> mas irmãos, é uma palavra simples, né? de testemunhos, a, a Brenda fez um, uma interpretação aqui muito bonita de uma, de uma pessoa, né, como se ela fosse a missionária no campo, a outra irmãzinha, que eu não me lembro o nome, quem é que fez aqui, aquela, aquela magrinha, a Bia? Bia? A, Bianca. a Bianca, ela está aí, a Bianca, cadê a Bianca? Não está aí Não? Não? Bianca, se você estiver levante sua mão não está né ela interpretou uma moça da Coreia do Norte é isso e irmãos tem muito crente no mundo afora sofrendo perseguições por conta do Evangelho de Jesus nós estamos aqui irmãos confortavelmente podemos falar colocar na internet dizer aos quatro cantos dessa nação que só Jesus é Deus não é? E a gente, a gente às vezes está aí amarguradinho por causa de um probleminha de nada. Irmãos, a vida é muito linda para nós pararmos e olharmos apenas para os nossos próprios, os nossos próprios problemas existenciais. Resolva os seus problemas. Não fique filosofando sobre os problemas, mas a vida é muito bonita. E hoje queremos encerrar com este, com este cumprimento de jornada. Voltando ao texto. Irmãos, ninguém melhor que Jesus, que foi o, é o nosso mestre por excelência, que não apenas nos ensinou com lindos discursos, com palavras bonitas, com teorias e tudo mais, mas ele nos ensinou a vida como de fato ela é, pelo seu próprio exemplo, pela sua própria maneira de ser e fazer as coisas. Exemplo, irmãos, de um homem, o homem Deus que esteve aqui, de alguém que começou uma coisa, foi resoluto, firme, resiliente e cumpriu até o último detalhe da sua missão, que foi morrer na cruz do Calvário. Ele mesmo é, iniciou seu ministério, irmãos, cumpriu a sua missão e não desistiu de nada, foi obediente, a morte de cruz, a Bíblia fala isso em Filipenses capítulo 2, que ele foi fiel até a morte. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando o Espírito Santo tocou em você e em mim, eu não sei se tem alguém ainda que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas creio que a maioria aqui, pelos rostos que eu estou vendo, não é? É, já tomou uma decisão com Jesus. Já sabe muito bem o que é confessar o nome de Jesus que o Espírito Santo entrou em você, Ele fez habitação em você, Paulo fala que nós somos templo do Espírito de Deus, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz isso. E a partir deste momento, irmãos, nós nos ligamos a, um, a valores que são eternos, nós apenas, é, nós desconectamos um pouco desta terra, e passamos a compreender coisas que nós não compreendíamos anteriormente, eu conversava com uma, uma colega um dia desses, irmãos, e ela disse assim para mim, olha, eu não consigo, essa moça ela não frequenta igreja e nada, eu não consigo entender a Bíblia. Eu não sei o que, eu não consigo, eu faço um esforço, mas eu não entendo o que está dizendo ali. E, ela, e é claro que isso não vai acontecer, enquanto o Espírito Santo não interpretar aquela leitura. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele nos conecta a esses valores eternos. E a partir desta conexão na conversão, a nossa vida ganha uma outra situação. Paulo, aliás, é, perdão, Jesus, ele, é, ainda no sermão do monte, irmãos, ele diz o seguinte, olha, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o quê? O coração de vocês. Ele fala justamente sobre é, o, o, o juntar riquezas na terra. Irmãos, é errado você ter coisas, sim ou não? Não, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. Você pode ser um bilionário. Alguém pode falar assim, eu tomo posse, pastor. Né? Você pode ser um bilionário, irmãos. Irmão, irmão, irmã. Se você for um irmão bilionário, não esqueça de nós, meros mortais aqui na Terra, tá bom? Mas você pode ser uma pessoa milionária, bilionária. Mas se colocar a sua fé nessas coisas, irmãos, aí é que está o problema. E Jesus, ele fala assim, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Por que, irmãos, nós citamos esse texto? Porque a partir da nossa conversão, a partir do momento que os discípulos começaram a entender o Evangelho de Cristo, né? E quando Jesus ele está ali, em Mateus 24, 25, 24, 25, você sabe que no capítulo 26, você tem ali o início do, do período do Calvário, que ele vai para o e a partir de então ele é preso, ele é, ele é julgado, condenado, ele vai para a cruz. Jesus está no finalzinho do seu ministério, e os discípulos já perceberam, já tinham conhecimento de muitas coisas espirituais, e eles já sabiam, irmãos, que os valores que eles tinham que colocar no coração deles eram valores acima daquilo que eles estavam vendo. Então, quando nós, irmãos, falamos de cruzar a linha final, e os discípulos já tinham entendido este recado da parte de Jesus, era no sentido, irmãos, de eles não se distraírem com coisas, não desistirem da sua jornada, honrarem o compromisso que eles estavam assumindo com Jesus, exceto Judas Iscariotes, irmãos, que foi desonroso, ele traiu Jesus... Embora Jesus não o excluiu do grupo, mas ele deu ali a oportunidade dele de ficar o tempo inteiro no ministério. Então, assim, os demais, irmãos, eles honraram o compromisso. Estudem o livro de Atos, vejam a performance desses homens, vejam que o, o quanto eles se doaram em vida para que a, o evangelho fosse realmente pregado. Eles concluíram, irmãos, aquilo que eles haviam começado em Cristo Jesus. Eles foram até o final... Em, algumas, em alguns casos, aliás, a maioria deles, exceto o João, o evangelista, todos eles foram as raias do sacrifício por não abrir mão da caminhada que eles estabeleceram no coração deles. E agora esses homens, irmãos, só que antes de tudo isso acontecer, ele explica, Jesus explica algumas coisas e Jesus ele olha para eles e fala assim, olha, não desista, você precisa ficar firme. Porque é só assim você será salvo. Ah, queridos, a nossa fé vai muito além dos fatos e das rotinas que nos cercam. Eu me assombro, queridos irmãos, com uma igreja evangélica muitas vezes presa demasiadamente nas posses e nas coisas dessa terra. É, é muito triste, queridos irmãos, quando nós vemos que, talvez, em instituições denominadas cristãs, elas pregam demasiadamente coisas focadas apenas aqui nesta terra. A esperança que é semeada em nós, irmãos, estabelece um vínculo com Deus para toda uma eternidade. E esta eternidade, ela só se realiza em Cristo. Cristo. Por isso, irmãos, olha, é, 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 um, é uma coisa que nós precisamos pensar aqui. Será que nós não estamos demasiadamente presos a esta rotina da vida, às coisas do dia a dia? Às posses, se eu pago ou não pago, se eu tenho ou não tenho, se eu vou ficar curado ou não... Muitas vezes, irmãos, orações que são feitas nos dias de hoje não são orações que são ouvidas por Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, porque parte disso tem a ver com a vaidade humana e não com o desejo do Pai realmente de se realizar na terra. Ainda que tenhamos, irmãos, o direito De pedir aquilo que nós quisermos Para o Senhor Mas você sabe Que nem tudo aquilo que você pediu E pede e pedirá Será ouvido da parte de Deus Porque a nossa conexão, irmãos Não se limita a este mundo Não se limita apenas Às coisas Mas à eternidade Timóteo, irmãos, ele recebeu uma instrução da parte de Paulo, dizendo o seguinte, olha, corra a boa corrida da fé e ganha a vida eterna. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 6 de Timóteo. Então Jesus agora, queridos irmãos e irmãs, alerta os discípulos sobre acontecimentos que viriam a, a acontecer, né? Parece uma redundância, mas é isso. E que nós, inclusive nós, deveríamos nos atentar e assumir uma única postura diante de todas essas coisas. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então vamos ver, irmãos, algumas coisas nesse texto. Dos textos que nós não lemos, no verso 1 do capítulo 24, a Bíblia fala assim, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, aqui não ficará pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá de mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo isso acabar. Irmãos, pensando aqui algumas coisas neste pequeno é, bloquinho de texto... Muitas vezes nós achamos, irmãos, e, e muitas pessoas se impressionam com as coisas dessa vida. Se impressionam com o poder daquele, daquela pessoa, se impressionam com a estrutura daquela igreja, se impressionam com as grandezas dessa terra. Com tudo. Irmãos, se nós queremos cruzar a linha final, eu digo a você com todo o meu coração... Não se impressione com nenhuma grandeza desta terra. Não se impressione. Você sabe que a maioria dos discípulos, e provavelmente todos ali, eram homens do campo, homens simples, homens humildes. É, a personagem que a gente mais gosta de, de citar, talvez seja Pedro, né, pelo seu jeito, pelo seu é, modo de ser e agir e tal, Pedro era um pescador, Pedro foi é, arrebanhado para o, o colégio apostólico, lá ali na beira do mar da Galileia, não é? E eram pessoas, irmãos, que estavam acostumados a ficar, a ser assim, vamos dizer assim, eram os caipiras de, Jerusal... de, de Israel. Aquelas pessoas que estavam lá no mato, na roça, na beira do lago, pescando seu peixinho e tudo mais. Jerusalém era a grande capital é claro, irmãos, que se trouxéssemos as, as, essa cidade de Jerusalém para os dias de hoje, é claro que nós não ficaríamos impressionados, porque nós temos obras de engenharia suntuosas e muito maiores. Mas para os padrões da época, irmãos, o templo de Jerusalém era algo descomunal, não havia no tempo antigo algo similar ao templo de Jerusalém. E aí, quando os discípulos chegavam e eles iam com Jesus ali, no período da Páscoa, eles foram nesse, nesse, no, nos, nos períodos de, é, de ministério de Jesus, ali, aquele lugar, e eles viam aquelas colunas, aquelas rochas, aqueles lugares, aqueles áticos e tudo mais. E de repente, irmãos, Jesus ele chega na, na sua própria turminha, e ele fala assim: vem cá, Pedro, João, Tiago sentem-se aqui ao meu lado, olhem para essas coisas, olhem para tudo isso, olhem para essas pedras, para esses pilares, olhem para essas coisas, irmãos, haviam pedras, irmãos, isso é histórico, pesquise aí na arqueologia bíblica, blocos de pedra com mais de 100 toneladas, um empilhado em cima do outro, aí você fala assim, como é que eles fizeram, eu não sei como fizeram, mas estava lá, e Jesus, ele chega e mostra tudo aquilo para eles, e ele fala assim, olha, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade, aqui não ficará uma pedra em cima da outra. É interessante, irmãos, de que é, a Bíblia, ela, ela simplesmente pula uma etapa aqui no, no relato da história, mas, no verso 3, a Bíblia fala que Jesus estava sentado no monte das oliveiras. Quer dizer, ele já, talvez eles já tinham saído ali do templo e tal, e eles já tinham feito uma caminhada. Eu imagino, irmãos, os discípulos, Jesus andando à frente ou ali e tal, e aí um cochichando ao lado do outro, assim, gente, o que Jesus quis dizer? Como assim aquele, aquele negócio enorme, seguro, tão, é, assim, suntuoso? Vamos perguntar para ele por que, que ele está falando isso? Eu estou curioso de saber, então eles chegam para Jesus e falam assim, olha, é, os discípulos chegaram perto dele e tal, meio que talvez com um, tímidos e tudo, mas Jesus, conte para nós o que, Como é que isso vai acontecer? Por que, que isso aqui vai cair? E o que, que Jesus estava dizendo para eles, irmãos? Que nenhum poder político e humano sem Deus... Prevalece. Nada nesta terra prevalecerá sem a presença de Cristo. Esta profecia se cumpriu, irmãos e irmãs, no ano 70, quando do imperador Vespasiano havia um comandante chamado Tito. Eles sitiaram Jerusalém inteira, tocaram fogo na cidade, demoliram o templo inteiro. Esta profecia já se cumpriu. Os discípulos já estavam, eh, a maioria deles, mortos e assassinados. O Evangelho já estava espalhado pela face da terra. No ano 70, irmãos, foi um ano muito difícil para eles. Veja que João morre no ano 100. O, o livro de Atos, irmãos, ele cobre um período histórico de 30 anos. Então, quando o livro de Atos ele está sendo encerrado, este acontecimento está ali, diante dos olhos deles. Eles viram, irmãos, essa profecia. E aí você imagina ah, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os judeus que fundamentaram a sua fé naquela geografia do templo. E agora, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa vida daqui para frente? Aquilo que sustentava a nossa fé, a nossa esperança, agora está tocando fogo, está em ruínas. E é assim que é conosco também. Se nós não tomamos cuidado, irmãos, e colocamos a nossa fé nas coisas erradas, estas coisas da terra, elas sempre se destruirão por si só. Quantas pessoas, e talvez você conheça algumas delas, se desviaram da fé, por problemas dentro das igrejas Por problemas institucionais Por divergências ministeriais Por, de, digamos assim, é, decepções que tiveram na sua vida, na sua jornada, no seu trabalho na, Enfim, não, não, não obtiveram o êxito ou o retorno que achavam que teriam Não tiveram o reconhecimento humano que achavam que teriam E se desviaram da fé É assim que são os que desistem porque suplantam a sua fé, ou colocam a sua fé, aonde não deve ser colocada, Jesus, ele olha para o fundamento da fé, irmãos, o templo era algo sagrado para o judeu, era ali que eram feitos os sacrifícios, era ali que os pecados eram eh, perdoados, no sentido do antigo testamento, era ali que o sumo sacerdote levava as ofertas, irmãos, e de lá no santo dos santos, aspergia sobre a arca, para, para a remissão dos pecados daquelas pessoas, e tudo isso desmorona. Tudo isso agora não existe mais. Irmãos, por isso que nós não podemos colocar a nossa fé nessas coisas que vemos. Por isso que a nossa fé, irmãos, não pode estar conectada apenas na horizontal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse compromisso você precisa assumir com Jesus. Eu não vou fazer isso por você e nem você fará isso por mim. Eu preciso olhar para a minha fé e dizer a seguinte, Senhor, o que determina a minha fé é a sua palavra, é a sua pessoa, é a presença do Espírito Santo em mim. A igreja batista, a igreja assembleia, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja que for, não pode ser a raiz da minha existência espiritual. Eu posso servir através dessas instituições, mas não fazer a minha fé plantada nessas instituições. Nós somos batistas por convicções doutrinárias. Eu sou batista, irmãos, por pura convicção. Porque eu acredito que as nossas doutrinas, elas se assemelham demais às doutrinas bíblicas. Nós não temos toda a verdade revelada. Nós temos falhas institucionais, falhas doutrinárias, falhas gerais. Mas e daí? E daí? Eu respondo para você, a minha fé não está aqui. A minha fé está em Jesus. E é assim que você deve fazer também. A minha fé não está em você. A minha fé não está em você. Não está na minha esposa, na minha filha, na minha mãe, no meu pai. Não está em ninguém. A minha fé está em Jesus. Tem um endereço certo, tem uma pessoa que alimenta a minha alma, e é ela quem precisa é, cuidar de mim. Nós nos relacionamos porque nós nos amamos, nós choramos uns com os outros, irmãos, porque isso é um mandamento bíblico. Nós nos amamos porque Deus diz que nós devemos nos amar, nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui por livre e espontânea vontade. Mas nada disso, irmãos, garante a minha fé. Eu digo isso para você pela seguinte razão. Porque se um dia, caso isto aconteça, oxalá que não aconteça, algo neste lugar aconteça, que é, é, frustre a sua vida, que você não seja pego de surpresa por isso. Mas que você esteja firme com Jesus. Num outra, numa outra ponta, queridos irmãos, desta história. Nós temos a partir do verso 6, caso você queira ler comigo, né? Olha, irmãos, como eu joguei limpo com você, eu disse que eu vou de me delongar um pouquinho. Então, aguente firme aí, tá bom? Faça um exercício, um polichinelo aí, faça qualquer coisa, e aí você segura aí até o finalzinho, tá bom? Verso 6, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas são como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Ah, irmãos... Se nós queremos cruzar a linha final, nenhuma circunstância terrena deve estar acima do nosso amor por Jesus Cristo. Nenhuma. Que profecia, né? Como Jesus é honesto, como Jesus é sincero, como Ele nos alertou sobre as coisas... Ele antecipou, queridos irmãos, tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, e talvez muitas dessas coisas nós somos, direta ou indiretamente, já sendo afetados por essas coisas que Jesus está falando, que tem a ver com a iniquidade do homem. Batalhas e notícias de guerra. Liga sua televisão, em qualquer telejornal, e você já vai ouvir essas coisas. Nação guerreira contra outra nação. Preciso dizer algo a respeito? Não, você já sabe. Falta de alimentos. Irmãos, a fome mata mais do que o Covid, sabia? Dados da ONU. Você que talvez tenha sido manipulado, é massa de manobra política, e que fica falando bobagem na internet a respeito de Covid, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Irmãos, doenças cardiovasculares matam muito mais do que Covid. a fome mata mais do que o covid e tantas outras doenças matam mais do que o covid é lamentável irmãos as perdas pelo covid sem dúvida pessoas conhecidas, amigos nossos me lembro agora do pastor Júlio Paulinelli, esteve aqui no dia do meu concílio, leu a ata irmãos da secretaria, leu a ata aqui nesta igreja ele faleceu por covid amigo, jantou em casa, nós fomos jantar na casa dele Estávamos assim, desenvolvendo uma amizade assim, muito bacana, de ligar mesmo um para o outro. E aí, como é que você está o dia? Deus abençoe e tal. Foi levado pelo Senhor. É triste. Mas, irmãos, o mundo não é só o problema de Covid. O texto diz que é falta de alimentos, tremores na terra, cristãos presos, maltratados e mortos, eu fiquei impressionado com os dados da missão Portas Abertas, de que 340 milhões de cristãos no mundo sofrem por causa da sua fé. Eu não sabia desse número. Talvez você também não. Eu não sabia. Reconheço, irmãos, publicamente a minha ignorância. E sendo um pastor batista, Cristãos presos, maltratados e mortos, ódio aos cristãos, abandono da fé por muitos cristãos fracos. Vou fazer uma pergunta, seja sincero, mas faz um exercício mesmo. Você conhece um crente desviado? Quem conhece, levante a mão. Todos. Abandono da fé por muitos cristãos fracos. Que você não seja essa estatística, amém? não seja essa estatística, traição e ódio em condição crescente, falsos profetas, como temos falsos profetas, como temos pessoas, irmãos, anunciando um falso evangelho, um falso Cristo, falam o nome de Jesus, mas não é o Jesus que nós conhecemos. Maldade se espalhando, o amor de muitos se esfriando. Irmãos, eu não estou citando coisas da minha cabeça, eu estou apenas replicando o próprio texto de Cristo em outras palavras. Então Jesus ele foi honesto e sincero em nos alertar sobre essas realidades perversas que nos cercariam. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim, como pessoa, né? como aquele exército. Você que... Eu gosto de filme de guerra, por exemplo. Né? Eu assisti recentemente, recentemente não, faz uns meses atrás, uma série, irmãos, sobre os imperadores romanos. Né? Muito bonito, porque você vê a história legal assim, sendo narrada por comentaristas e tal. E, e num determinado momento, irmãos, é, é, César, que foi o, o primeiro imperador, ele foi um homem que conquistou, assim, muito território. E, em um determinado momento, ele estava sitiado aqui, preso na, 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 hoje é onde, o território onde que é a Alemanha, mas todo o território, assim, tudo, 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 um monte de gente aqui, para matar aqueles caras. E ele, lógico, na estratégia, o cara muito inteligente, militar, conseguiu vencer e destruiu todo mundo e conquistou o território lá. Mas, irmãos, a gente está mais ou menos assim, né? sitiado. Você olha para um lado... É, 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 é o 7 de setembro que está assombrando muita gente. É, é, é os caminhoneiros ameaçando é, paralisar as rodovias. É, os, é o mercado sendo assim, já dizendo, olha, é, se pecar, faça uma reserva, compre um pacote de arroz a mais, compre um pacote de feijão, porque o negócio pode ficar feio. A gente olha, irmãos, para o lado e a gente olha para essa terra a gente se sente assim. E agora? Onde que está Deus? Não tem essa pergunta? Onde está Deus nesta hora? Onde esteve Deus em todas as desgraças humanas? Irmãos, Deus está nos alertando. Deus não tem nada a ver com a iniquidade das pessoas. Ele está propondo salvação para todos nós. E Jesus, irmãos, Ele colocou isso. E já nos dizia, antigamente, na, na, pró na própria palavra, tomem cuidado porque essas coisas vão acontecer. E elas estão acontecendo, irmãos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala o seguinte, olha, estas coisas serão apenas como as primeiras dores de parto. Você que é mamãe hoje, você sabe muito bem quando as suas dores de parto começou dizem eu não sou mulher para falar, né? Mas você que é mulher, você pode, poderia vir aqui à frente e dar um testemunho que você sabe, né? Você soube quando era chegava a hora. Tava ali para chegar a hora. Eu me lembro muito bem, irmãos, a Rafa quando ela foi nascer. A Rafa eu vi ela eu vi ela sair todinha assim, ó. Saiu. E aí havia uma consulta lá no médico lá para levar a Cris. Eu tinha um fusquinha, irmãos Tinha um fusquinha Aí vai eu com fusquinha Aquele jeito, foi hospital E aí Chegou lá tava com, sei lá Duas mãos de dilatação lá Tudo dilatado já E o médico falou assim Olha, pode internar Que vai nascer Pode internar. E aí, irmãos, eu era meio, meio assim, né? E agora a mala ficou em casa e tal. E aí ela foi para o quarto, e aí eu fui em casa pegar a tal da mala. E aí chega no quarto, e, e ela, a Rafa nasceu no quarto. Mas, irmãos, a crise estava lá. Ai, que dor, ai, não sei o quê. E punha ela no chuveiro, e põe ela no balanguinho lá. Tinha um balanguinho assim, ó. Punha na bola, punha no, no. sei lá, tinha um monte de coisa no quarto lá para. E ela sofreu, 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 sofreu. E ela tava lá na cama de repente, pá, aquela aguaceira assim. Eu falei assim, gente, minha filha virou água, é peixe agora. E a minha sogra tinha emprestado uma filmadora para eu filmar, irmãos. Eu nem lembrei de pegar a tal da filmadora. E a Rafa botou a cabeça assim, ó. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, assim, até para te distrair um pouquinho, né? mas eu lembro da, da minha esposa, a, a face de dor, a face das suas dores de parto. Mas ela foi valente, e aí a Rafa nasceu, e aí o alívio aconteceu. Irmãos, o que nós estamos vivendo na história, é mais ou menos o nascimento da Rafa. <risos> Não... É, são as dores de parto, irmãos. São as dores de parto. As dores de parto vêm, você que é mãe sabe, elas vêm e dói, aí para um pouquinho, aí começa de novo, aí, aí diminui os intervalos, até que chega uma hora que não tem jeito. O próprio organismo expulsa aquele elemento. Porque ele, o, organismo, o organismo está, está empurrando para fora a criança. Chegou a hora de nascer. E aqui, irmãos. Jesus está dizendo que o que estamos vivendo, e já não é de hoje, é apenas o princípio das dores. Faça um compromisso sincero e real com Jesus. Exercite o seu ministério. Cumpra o seu chamado. Não permita que você seja furtado das suas atribuições espirituais. Se você tem que louvar a Deus e cantar com a sua voz, faça isso, meu irmão, minha irmã. Se o seu negócio é estender a mão, é ser alguém que estenda a mão de uma maneira social, faça isso. Se o seu negócio é pregar aqui, me procure e fale assim, pastor, eis-me aqui. Eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu quero, eu não posso mais perder meu tempo, ficar olhando para esse monte de acontecimento. Irmão, senão a gente não cruza a linha de chegada. Pessoas precisam ser evangelizadas. Pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo. Através da sua história. E veja, irmãos, eu já estou caminhando para o final aqui. Jesus, o que ele nos oferece diante de toda essa circunstância maléfica que nós vemos? A sua lealdade. Nós temos a lealdade de Jesus. Jesus, ele nunca vai te deixar desamparado. Não importa que se, se seja aqui, nesse lugar. Não importa se você estiver num leito da morte. Não importa se você estiver no ápice da sua alegria. Ele estará com você. Porque esta é uma promessa dele. Esta é uma promessa dele. Você vai deitar hoje à noite na sua cama. Sabe quem é que está ali com você? Adivinha. Se você adivinhar... Quem? Jesus. Jesus estará com você. Lembre-se disso, obrigado Senhor, porque agora estou me deitando. Mas o guarda de Israel não dorme nem dormitará, a Bíblia fala. Porque ele vela os seus filhos, ele olha e cuida da sua igreja, não importa qual seja a situação. Irmãos, nós temos aí é, uma convergência para um final da história. Nós percebemos isso. Vocês ouviram as notícias de que tem lugares que vão é, exigir a carteirinha da vacinação para nós entrarmos? Sim ou não? Me parece que essa história, né? Já vimos em algum lugar. Não é, ela, irmãos, a carteirinha não é sinal da besta, tá? Vai lá e toma a vacina. Mas vai chegar um momento na história que são sinais para a igreja. São sinais para a igreja. Haverá um momento, já é assim mais ou menos, né? Se você não tem um cartão, queridos irmãos... Dinheiro quase vai, vai virar peça de museu daqui a uns tempos. Então o mundo está convergindo, irmãos, para aquilo que a Bíblia está nos dizendo há mais de séculos. E tem gente, crente, sendo pego de surpresa por falta de conhecimento bíblico e escrituras no seu coração. E queridos, para encerrar, não importa o que seja, quando a Bíblia fala sobre essas, esses problemas que implicarão em destruição, do ponto de vista espiritual, para nós os que creem, isso apenas significa o início de uma nova realidade. A glória do Senhor, que nós viveremos eternamente. João capítulo 17, versículo 4, você encontra essa resposta. E eu, eu concluo apenas citando o próprio verso que nós lemos no início. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Que eu e você, queridos irmãos, irmãs, tenhamos esta disposição para passarmos e chegarmos até o final. Não importa o que aconteça. Não importa onde você estiver. Não importa, queridos, o que venha, assim, qual é a realidade que nos cercará. Sejamos firmes em Cristo. Essa é a nossa vida. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos nos colocar na presença do Senhor. Faça aí as suas reflexões sobre a sua jornada cristã, como tem sido. Você sabe que a pandemia deu uma chacoalhada na fé de muitas pessoas, mas em nome de Jesus Cristo... Não é esta doença e não é nenhuma outra que deverá paralisar a obra de Cristo aqui na terra. Nada pode é, tirar do nosso desejo de estar na presença de Deus... Peça perdão, meu querido irmão, minha querida irmã, se em algum momento você pensou em olhar para trás, assim como o povo fez lá no Egito. O povo saiu do Egito com uma promessa de vida em uma terra prometida. Mas no caminho quiseram olhar para as coisas do passado. E o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Não viveram a promessa, porque não paravam de olhar para a sua vida pregressa. Ah, Senhor, como esses discípulos, ó oh Deus, foram homens desbravadores na fé, Senhor. Obrigado, Pai, porque o evangelista Mateus e a sua palavra nos registrou, ó oh Deus, este momento, este diálogo entre Jesus e os discípulos que tanto nos encoraja. Pai eterno, visite esta igreja nesta hora. Visite, Senhor, este povo reunido. Pai Eterno, que nada, 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 absolutamente nada tire os nossos olhos de Jesus. Pai Eterno, restaure, Senhor, aqueles que estão frios na fé, Senhor. Aqueles que estão tristes, ó Deus, e não querem, ó Deus, te servir, ó Pai. Ah, Senhor amado, que o teu Espírito entre com um renovo, Pai, nesses corações. Deus amado em nome de Jesus que o Senhor Jesus seja confessado como Senhor e Salvador como Deus eterno como aquele que veio a este mundo se fez homem, se fez carne habitou entre nós Senhor amado pisou na cabeça da serpente venceu Satanás ó Deus venceu a morte na cruz do calvário, a tua palavra diz ó Deus, que nem a morte ó Deus, pôde detê-lo Senhor, mas o Senhor ressuscitou o terceiro dia, o Senhor ó Deus está assentado, à destra do Senhor, em glória Senhor, em honra, intercedendo pela sua igreja Senhor, ó Pai eterno que sejamos ó Deus, filhos obedientes, amam o oh Senhor a tua palavra obrigado Deus por esta revelação Deus eterno que enxerguemos os nossos problemas menores do que de fato eles são pai amado o que é maior ó oh Deus o que pode ser maior ó oh Deus do que a morte e o Senhor venceu a morte por nós Amém. portanto Deus todas as coisas lhe são possíveis ó Pai tudo lhe é possível Senhor Amém. o que importa Deus é que os nossos olhos estejam em Ti venha Senhor sobre a igreja Amém. toque Senhor nos corações Deus amado, como nós cantamos no início desta, desta celebração quando nós entramos, ó Deus, e pisamos no santo dos santos, ó Pai nenhum lugar mais importa, Senhor não há mais sentido, Senhor em nenhuma coisa além de Ti, Senhor e o Senhor, ó Deus, é bom para nos dar o nosso sustento a segurança que necessitamos, ó Pai, até mesmo as provas que enfrentamos, todas elas, ó Deus, é para a glória do teu nome, é para nós testemunharmos, ó Deus, o quão o Senhor é fiel no dia da angústia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Louvado seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.